0: Herkese merhaba. Bugün inceleyeceğimiz eser Karuna zihnelerinin en nadide parçası olan Kanada Deniz Atı Broşu olacak. Kanada Deniz Atı Broşu'na geçmeden önce Karuna zihnelerinin ait olduğu uygarlık olan biraz Lidyalılardan bahsetmek istiyorum size. Lidyalılar M.Ö. 687 ile 546 yılları arasında yaşadılar. Tarihte Küçük Menderes ve Gediz Nehri arasındaki alanı Lidya deniyor. Frigya'nın yıkılmasının ardından Kral Giges önderliğinde Sardes yani Sard merkezde güçlü bir devlet kurdular. Lidya tarihinin en önemli siyasi olayı milattan önce 585'te Medlerle yapılan Kızılırmak Savaşı ve savaş sırasında Tales'in önceden de hesapladığı güneş tutulmasının gerçekleşmesiyle taraflar savaşı son vermiş. Lidyalılar ticarete büyük önem verdiler ve ticareti canlandırmak için Sard'dan başlayan, Ankara ve Malatya'dan geçerek Mezopotamya'da Susa kadar uzanan kral yolunu yaptılar. Ayrıca Lidyalılar ilk para olan ve elektron adını verdikleri de parayı buldular. Lidyalılar ekonomik alandaki gelişmelerini askeri alanda sürdürmemişler. Çünkü ordularında paralı askerler bulunduruyorlarmış. Bu durumda da ülkeleri saldırıya açık hale gelmiş. Pers kralı Milattan Önce 546'da Sarşehri'ni ele geçirmiş ve Lidya krallığına son vermiş. Hızlıca Lidya tarihinden de bahsettiğimize göre kanatta deniz atı broşuna geçmek istiyorum. Önce size biraz eseri tarif edeceğim. Deniz atı broşü dediğime bakmayın kartal kanatlı başının üstü bildiğiniz at olan ve başının altı da böyle deniz atlarının içine doğru kıvrılan spiral kuyrukları var ya hani öyle değil bildiğiniz balık kuyruğu. Bacaklarının altından da böyle mücevherler saçılıyor. Benim düşüncem aşağısına mücevher saçıyor gibi görüntüsü bereketi gücü veya zenginliği temsil etmesiyle alakalı olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü özellikle böyle çizgi filmlerde herhangi bir bereket tanrışası, bereket tanrısı karakterine denk geldiyseniz animasyonlarda falan hep böyle geçtiği yerden aşağısına böyle pırıltılar oluşur. işte ne bileyim mısırlar büyür, meyveler çıkar falan. Aşağısına o pırıltı saçması metaforuyla deniz atına benzemiyor derken de bir yandan da bir deniz atı fotoğrafına bakıyorum. Deniz atlarının sırtında küçük bir yüzgeçleri oluyor. Burunları böyle... Fil hortumu gibi uzun ve ince kuyrukları da normal balık kuyruğu değil içine doğru kıvrılmış bir spiral gibi. Ben bu broşta Pegasus karakteriyle açıkçası bir balık karakterini birleştirdiklerini düşündüm. ve neden bu karakterler dedim yani bu bir kralı yapılmış bir broş bir kralı yapılmış bir broşla neden bu simgeler kullanılmış diye düşündüm ve hepsini biraz araştırdım kısa kısa ilk deniz atından biraz bahsetmek istiyorum. Deniz atları eski Yunanlılar, Avrupalılar ve Asyalılar arasında mistik bir hayvan olarak anılıyor. Eski Yunanlılar deniz atının deniz tanrısı Neptün ve Poseidon'un yarattığına inanıyorlar ve onlarda da güç sembolü olarak kabul ediliyor. Ayrıca deniz atı deniz omurgalıları arasında tek dik duran, yani dik durabilen tek deniz omurgalısı. Bu sebeple de böyle güç, asalet, tıpkı attı olduğu gibi atlar da genelde asalet simgesi olarak gösterilir. Mesela Yunan mitolojisinde atlar biraz da bilgelikle de özdeşleştirilir. Aşil'in ve Herkül'de eğittiği iddia edilen bilge sentor Kiron, belinden yukarısı insan, belinden aşağısı at mesela sentorlarında. Diğer acaba bunun mu baz aldılar diye düşündüğüm Pegasus da, Yunan mitolojisi için bir kuvvet sembolüymüş. Medusa'nın kanından doğduğu ve kutsal yerleri koruduğuna inanılıyormuş. Ayrıca atlar da Pegasus, deniz atı değil direkt at, gücü Büyük idealleri, kararlılığı ve asaleti temsil ediyormuş Yunan mitolojisinde. Kanat sembolü de zirveyi, özgürlüğü ve yine gücü temsil ediyormuş. Ve böyle bakıldığında bir kralı atfedilmek için uygun simgeler gibi. Şimdi kanatlı deniz atı broşunu biraz size tarif ettikten sonra... kanatlı deniz atı broşu som altından yapılmış ve üstü de mücevherlerle kaplıymış. İlk haliyle şu an mücevherleri dökülmüş galiba. Karın hazinelerinin kamuoyu tarafından en bilinen parçası... 14.3 gram ağırlığındaymış bu eser ve 2005 yılında Uşak Müzesi'nde sahtesiyle değiştirilip yurt dışına kaçırılmış. Kültür Bakanlığı'nın yıllarca süren çalışmaları sonucunda ise 2013 yılında ülkemize iade edilmiş. Şimdi bu süreci biraz bir anlatacağım size. Uşak'ın Güre Beldesi yakınlarındaki Tekin Köyü'nde Kral Kresus'un mezarında bulunuyor onun şahsi hazinesi, karun hazineleri. Tevrat ve İncil'de Karah, Anadolu'da Karun diye anılıyor bu Lidya Kralı Kresus. Milattan önce 560 yılında tahta geçmiş ve milattan önce 546 yılına kadar döneminin en zengin krallığını yönetmiş. Bu hazinenin bulunma süreciyle ilgili de o kazıya katılan 5 veya 6 köylü olması lazım. Bizzat onlardan birinin anlattığı bir hikaye var. Ben fikriyat.com'dan buldum. Oradan biraz böyle özetli özetli okuyacağım size. Kemal Çakar bu köylünün adı. Kendisi bizzat muhabirlere anlatmış bu sitede yazdığına göre. Kendisi ve dört arkadaşı Ahmet Bülbül adındaki antikacının verdiği haritayla Kral Kresus'un mezarını bulmuşlar. Ve mezarı açtıklarında da 520 parçadan oluşan çoğu altından bakırdan yapılmış bir hazine bulmuşlar. Hazinede bir parça özellikle hepimizin çok dikkatini çekmişti diyor Kemal Çakar. O da kanatlı deniz atı broşu. Onların hazinesinde deniz atı görünümü broş, bilezikler, kolyeler bir de vazo varmış. Hepsini dinarlı başka bir antikacıya satmışlar. Adam başına da 78 bin lira almışlar. Yani 78 bin lira bugünkü parayla hiçbir şey. O da öyle diyor. Bugünün parasıyla anca bir traktör alırdık diyor. Daha sonra bu kanatta Derin Zat broşunun kaybolması kısmı başlıyor. Ve pek çok kişi tarafından da adı lanet çıkıyor bu arada bu broşun bu yüzden. 1984 yılında Hazine New York Metropolitan Müzesi'nde bulunmuş. Toplam 10 yıl süren bir hukuk mücadelesi sonucunda... 40 milyon dolarlık bir masraftan sonra karun hazineleri Türkiye'ye dönmüş. 2006 yılında ise bu Metropolitan Müzesi'nden geri alınma süreci bittiğinde kanatta deniz atı broşu bir kez de sahtesiyle değiştiriliyor. 2006 yılında Turizm Bakanlığı'na bir ihbar gelmiş ve bakanlığın müfettişleri bir soruşturma başlatmış. Sonuçta kanatta deniz atı broşu çalınmış yerine de sahtesi konulmuş. Hem de müzede 8 kamera ve geceleri devreye giren bir koruma sistemi olmasına rağmen. Suçlu bulunan müze müdürü kendisini de şöyle savunmuş. ''Bu eserlerin getirilmesi için on yıl mücadele ettim. Eserleri Amerika'dan teslim alan da bendim. Köylüler hazineyi bulanların hepsi birer birer öldü. Müdürüm sen de ölürsün. Bu karının lanet seni de tutar.'' dediler. ''Önce inanmadım ama doğru çıktı. Bu eserler benim üzerime zimmetli ve bu hazineyi elden çıkartmak istedim.'' demiş. Bundan sonra da bir arama süreci başlamış ve 2012'nin Kasım ayında Alman polisi Türk Interpoline bir haber göndermiş. Aradığınız broşu Hagen kentinde bulduk ancak bunun orijinali olup olmadığını saptamamız için bize bir uzman göndermeniz lazım denilmiş. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü broşu incelemek üzere Almanya Selçuk Üniversitesi'nden yardımcı doçent Doktor Ertekin 96 ve Anadolu Medeniyetleri Müzesi uzmanı Mahmut Aydın'ı göndermiş. Bu iki Türk yetkili Essen savcılığında 3,5 saat süren kimyasal ölçüm ve biçim incelemelerinden sonra Broş'un özgün deniz atı Broş'u olduğuna dair raporları göndermişler. Ve Eser yeniden Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın resmi yollardan başvurularıyla 2010 yılının Mart ayında mühürlü bir kutuyla ülkemize iade edilmiş. Bir süre Ankara'daki Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde tutulmuş, sonra yeniden Uşak'taki Arkeoloji Müzesi'ne nakledilmiş uzunca bir kaçırılma, sahtesiyle değiştirilme hikayesinden sonra şu an hala Kanatlı Denizatı broşu Uşak Arkeoloji Müzesi'nde. Ve bu kadar anlattım size bu eserin böyle çok değerli bir eser, ilk bakışta dikkat çeken bir eser diye. Fotoğrafını açtığınızda falan evet gerçekten ihtişamlı duran bir broş ama broşun boyutu inanmazsınız ama şu baş parmağınızı havaya kaldırın. Baş parmağınızın ortasındaki çizgiye kadar ortasından tırnağınıza kadar olan uzunluk. Küçük bir şey aslında. Bu hikaye açıkçası benim okuduğumda çok ilgimi çekmişti. O yüzden sizlerle de paylaşmak istedim. Umarım beğenmişsinizdir. Bugünlük bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkürler.